0: Bem-vindas e bem-vindos ao podcast Jornada da Liderança à Luz do Propósito, que nasceu do sincero desejo de compartilhar e colocar luz às histórias que foram guiadas por um propósito, uma trilha pelo qual todos nós podemos caminhar e cujo destino é o sentimento de realização. E hoje a gente está muito alegre em poder trazer uma liderança extremamente inspiradora, Extremamente mão na massa e prática e muito estratégica. Eu estou falando da Amélia. A Amélia é diretora executiva da Agência de Desenvolvimento Socioeconômico, é professora universitária e estrategista para conexão das ODSs, Agenda 2030 e as diretrizes de SG, a gestão pública e os negócios. Ela é criadora e responsável técnica pelo Programa de Municípios 2050, que é a produção do Planejamento Estratégico com uma visão de 30 anos nos aspectos socioeconômico e urbano dos municípios. Seja muito bem-vinda, Amélia.
1: Muito obrigada, é muito bom estar com vocês. Falar das minhas coisas, da minha vida, me emociona bastante. Então, eu estou aqui, assim, de coração, batendo forte.
2: Ai, bem-vinda, Amélia. Então, você está no lugar certo, porque se tem uma coisa que esse, que esse podcast gera, são fortes emoções. É um prazer te receber. Obrigada, muito obrigada.
0: E falando em emoções e história de vida, Amélia, a gente sempre gosta de começar é, fazendo uma pergunta, que se você puder levar a gente para as emoções, inclusive que existe na resposta dessa pergunta, ainda melhor, com detalhes. Você consegue nos levar para o momento em que você disse sim para a sua jornada de liderança, Amélia?
1: Então, eu acho que desde pequenininha eu... Eu sou o que eu sou, entendeu? Eu, eu fui uma criança, eu fui uma filha de um pai de 55 anos e de uma mãe de 20 anos. E depois de mim, tiveram mais quatro filhos. Então, eu fui... É, e fui muito diferente de todos os meus irmãos. É, eu sempre achei que eu era diferente de todos Sempre fui muito quieta e muito observadora. E sou até hoje. Então, eu me lembro, assim, na minha infância, as coisas que eu mais gostava era observar as formigas andando no jardim da casa da minha mãe, né? É, e como é que elas faziam e se comunicavam e corriam, né? Eu acho que lá eu aprendi a, a ser do jeito que eu sou. E mas eu sempre fui muito tímida e muito quieta. E, e eu sempre desenvolvi, e isso me fez desenvolver uma habilidade grande de observação de tudo o que acontece no ambiente e da observação das pessoas. Né? e Eu queria muito ser professora, meu pai não deixava... Porque eu queria ir embora do interior, né? E ele dizia que eu tinha que ser uma médica. E que professora não dava dinheiro, não era profissão. Porque eu já tinha irmãs do primeiro casamento, né? Dele, é, todas professoras. E eu arrumei um jeito de enganar meu pai, né? Eu convenci meu pai que... <risos> Lá eu já comecei com essa história. De que psicologia era ser médico. E ele achou aquilo interessante e eu me deixou embora para São Paulo e eu fui fazer psicologia, mas com a ideia de ser professora. Então, tinha psicologia da educação, tal, né? E porque eu sempre gostei muito de gente, de observar pessoas de gerar mudança nas pessoas, então eu era assim uma amiga muito chata, eu adorava é. brincar daquele negócio de se eu fosse um vaso, vocês já brincaram disso alguma vez? Se fosse uma flor, que flor seria? Se Sim. fosse uma cor, que cor seria? Se fosse um Sim. vaso, eu adorava essas coisas, e minhas Sim. amigas não gostavam disso, porque eu era muito muito clara, e né? às vezes eu falava coisas que não agradavam. É, e aí eu fui para São Paulo é, com esse objetivo, né? e trabalhei como professora é, de escola de pequenininho, enquanto fazia faculdade, mas é, eu percebi que eu não conseguia viver lá, ganhar dinheiro com isso, para me manter, e eu queria muito me libertar é, da mesada do pai. Né? E aí eu consegui um estágio, fui trabalhar numa grande empresa, tinham 22, 22 mil funcionários, e era na área do desenvolvimento é, de pessoas. E aí eu nadei de braçada. Né? Então, eu fui amadurecendo estrategista, eu nunca, assim, eu não me lembro que eu tenha feito algum trabalho que eu não acreditasse nele, que eu tivesse tido uma chefia que me fazia infeliz, ou um grupo que me incomodasse, porque eu logo dava um jeito de sair daquilo. Né? Não que eu não tive, eu tive, mas eu aprendi muito com as pessoas. Eu trabalhei com todo tipo de, de gente, com todo tipo de pensamento, com todo tipo de postura. Então, eu, isso foi criando um certo lastro em mim, sabe? Então, as pessoas, às vezes, hoje eu tenho 68 anos, né? E as pessoas me perguntam, qual que é a tua formação? O que, que você faz? Eu falo, ah, eu sou professora, né? Eu não sei o que, que eu falo, né? Então, eu gosto tanto, eu falo que eu sou professora ainda, né? É, e aí, qual que é a tua formação? Eu fico meio assim, porque assim, eu, sou, eu fiz psicologia, mas eu nunca trabalhei com consultório. Eu organizo a vida do paciente no primeiro dia, já monta a estratégia para ele, eu não tenho, sabe?
2: É. <risos> Eu me identifico muito com o que você está falando. É, eu falei, isso aqui era o um
0: encontro. O um encontro que estava premeditado. Bem
2: que a Joana falou, meu Deus, Amélia, Foi. que coisa incrível. Eu estou me vendo nela.
1: É, Exatamente. Então, olha aí. Então, eu sou uma mudadora de, de lugares, de pessoas, de situações. É muito... É difícil você explicar isso, né? Pra, se você tem essa sensibilidade, essa. Mas para uma pessoa mais envolvida no cotidiano, mais rígida, é difícil você dizer: o que, que você faz? Assim, eu mudo lugares, eu mudo pessoas, né? Como é que você muda lugares? Mudando as pessoas. Como é que você muda as pessoas? Conversando com elas, vivendo com elas, ouvindo, né? É... Então, é por isso que quando você me pergunta assim, da minha estratégia, né? Eu acho que eu comecei lá, vendo aquelas formiguinhas andando, tentando sair da, da, da rede familiar e, e ir para o mundo. Nossa, foi muito difícil, né? Porque uma menina mimada, toda cuidadinha, que tinha vestidinho branco, de organdinho, engomado, né? chegar é, em São Paulo, quase morrer de frio e não ter dinheiro para comprar casaco e não querer o dinheiro do pai, né? Essas coisas é, me marcaram muito, mas me fez uma pessoa é, diferente nesse sentido, né? Então, assim, eu... A, a, quando as pessoas me encontram, né? Os que já me conhecem, sempre perguntam assim, a minha, o que, que você está inventando agora? É, eu nem me ofendo com o que a pessoa está me falando, né? porque é verdade, cada hora eu estou numa história. Eu tenho o quê? 50 anos? Sei lá. porque Cada hora eu estou numa história. E, e essas histórias, elas são... É, sempre são diferentes. Então, por exemplo, um projeto que eu desenvolvo nas cidades, que é esse que a Joana citou, do planejamento estratégico, né? é, o nome é o mesmo, o processo, as etapas são mais ou menos a mesma, o resto é tudo diferente, né? completamente diferente. Então, isso é uma coisa que me entusiasma muito a diferença. É, as, a, as novas pessoas é, as novas experiências, os novos ambientes, né? Então, a minha jornada é do essa, assim, de, de buscar coisas novas, desafios novos, sempre. Eu, se, se eu tiver que fazer as mesmas coisas a vida, como tem gente que faz, né? Passa a vida no mesmo lugar, eu teria morrido muito cedo, né? Porque isso me faz mal e, e eu acho, eu acredito que a felicidade te dá longevidade. E, e a infelicidade é, te mata logo, você morre logo, porque não dá para ser infeliz, né? E outra coisa, né? Quer dizer, felicidade existe? Ah, eu acho que existe, mas a gente está sempre buscando um pouquinho mais de felicidade, né? Então é essa busca da felicidade. E para mim felicidade é estar com pessoas, é trocar ideias, porque não sou só eu que passo coisas para elas, elas passam para mim, eu aprendo muito, né? E adoro jovem, adoro gente questionadora. Eu adoro, adoro tudo. Então essa minha, essa sou eu assim, né? E quando a Joana fala dessa coisa do atuar, né? É, às vezes eu me incomodava um pouco quando... É, hoje eu moro numa cidade relativamente pequena, né? Ela tem 100 mil habitantes e as pessoas já me conhecem muito. Ser professora de... Eu, eu cheguei a ter 500 alunos no semestre, né? Hoje eu já estou aposentada. Então, você conhece muita gente porque aquele aluno vai virar executivo num lugar, vai virar prefeito, vereador no outro, vai casar com alguém, aquilo se multiplica, né? Então esse é muito interessante, porque que nem a semana passada eu fui numa loja de esportes e o, o rapaz que estava atendendo a loja disse: nossa, tô todo arrepiado. Eu olhei para ele e ele falou assim: você lembra de mim? Eu falei hum? Eu não lembro, de mas já sei, você foi meu aluno. Porque todo mundo foi meu aluno, né? Ele falou assim, <risos> sim. E é, a senhora me deu aula de empreendedorismo. E aquilo é, me marcou. E hoje eu sou um empresário, eu tenho um negócio disso, daquilo, daquilo, inclusive, de esportes, né? E é engraçado que nos últimos tempos isso tem acontecido muito, de eu chegar na cidade... E a pessoa falou assim, nossa, vai lá na loja tal, ou aquela empresa tal, a, a, o dono foi seu aluno. né E eu chego lá, é um jovem que conta para mim, então, eu era... Você falava que é, tinha que empreender, que não que não precisava é, a gente se submeter a um chefe chato, a uma empresa chata, que dava para acontecer, e eu fiz tudo isso. né Então... É, é um pouco de tudo isso a minha história, né? De ajudar as pessoas a se transformarem, transformarem a vida delas e o que está no entorno.
0: Tem uma coisa tão importante que eu queria sublinhar na história da Amélia, que é, tem a ver com essa última frase que você falou, né? Ajudar as pessoas a transformar, transformar a vida delas e o entorno, né? vezes nas nossas jornadas, né, no desempenho da nossa vida, a gente vê o entorno e a necessidade de transformação das pessoas ou da nossa comunidade, da nossa cultura, como um obstáculo, né? um é. obstáculo à evolução, aquilo que a gente quer. Ah, porque aqui na minha cidade não tem tal coisa, ou as pessoas não pensam de tal jeito. E tem uma, uma coisa tão importante na tua história, Amélia, que é ver isso como o próprio processo. Né? o próprio processo de servir. E eu queria muito resgatar ali da, da tua fala né? Do, sobre você nadou de braçada. Começou a conhecer grupos de pessoas né? e nadou de braçada. Explica para gente, Amélia, o que é que você sentia quando você se deparava com um grupo de pessoas, com seus desafios, com seus entraves, com seus conflitos e com seus sonhos também. O que, que você sentia? O que, que a Amélia lá de dentro sentia diante de um grupo que aparentemente podia estar confuso, ou diante de um desafio, ou sem esperança, ou com muitos sonhos? É, o que, que a Amélia sentia? O que, que fazia vibrar a ação ali diante daquilo? Por que, que você nunca você se abriu para esses grupos, ou essas, esses diferentes grupos serem o próprio processo do seu serviço e não um obstáculo?
1: Então, porque isso me dá muito prazer. Quanto mais complicado o grupo, mais eu fico feliz, entendeu? Quando você chega numa cidade e fala, assim, nossa, isso aqui eu mundo, o que que você veio fazer aqui? Isso daqui, tá? E, nossa, é aqui que eu quero estar, né? É, quando você encontra aquele grupo de empresários, aquilo, ai, né? Então, todo mundo, olha, aquele grupo, são donos da cidade, aí eu adoro, entendeu? Porque é, e, e, isso é a vida, né? E aí eu vou chegando, eu vou chegando, algumas vezes eles me batem, eu volto, tudo faz parte da, é, do processo, né? É isso, não tem... Eu gosto, você gosta de gente complicada? Eu gosto, entendeu? Eu gosto dessa coisa de... É, eu agora, né, antes do nosso encontro, tava, a gente vai começar o trabalho numa cidade e eu estava olhando os dados da cidade. A cidade, ela está decrescendo em habitantes. E por que que ela está decrescendo, né? Porque os jovens estão indo embora. E aí ele vai embora para um emprego melhor. Ele não vai voltar para casar e ter filho ali. Ele vai fazer a vida dele lá. Então, por que que isso é maravilhoso? Olha o desafio que a cidade inteira tem para não morrer. Ela tem que se transformar num ambiente propício desafiador, interessante, motivador, para que esse jovem não vá, fique, estabeleça a família dele lá, tenha filhos, tenha é, é, coisas lá e para que essa cidade se sustente, né? Então essas coisas assim eu adoro, né? Adoro. Amélia
0: é, alguns anos que você está trabalhando, cerca de 20 anos que você está trabalhando especificamente com o planejamento estratégico de cidades. né? É você isso. pode contar para a gente algum desafio que no início você falou, nossa, isso aqui é um desafiozão. E aí, como é que você foi lidando com esse desafio? né? Como foram os resultados disso? Quais foram os recursos? Quais foram os potenciais que você foi vendo como solução desse desafiozão, ou desse grupo, ou desses paradigmas que muitas vezes a gente acredita que podem ser quebrados?
1: Então, olha, o meu, o, o, o meu dessa história toda dos 20 anos, eu achei o mais o mais difícil foi fazer o 2050 da cidade onde eu nasci e que voltei, que é São João da Boa Vista. Exatamente, porque aqui eu conhecia a história de cada um. Ah, aquele é chato, aquele é isso, aquele é aquilo. Então, para mim, foi muito desafiante tirar essa, esse sentimento de mim para ir lá lidar com a pessoa. Aquele chato de galocha, eu não podia ir falar com ele sabendo que ele era um chato de galocha. Eu tinha que ir de peito aberto. Né? Então, esse foi meu grande desafio é, com São João. Ainda é de estar com a cidade como um papel em branco, entendeu? Eu não quero... as pessoas. Nossa, aquele fulano... É assim. Não me conte. É, não quero. Eu quero estar com ele e entender o que, que é essa pessoa, ou esse grupo, e quero lidar com ele sem estar contaminado. Então, é, para mim, sempre foi dor Quando é, está aqui em São João da Boa Vista, né, que é a minha cidade... Eu fiz esse trabalho em 2015, do grande planejamento. Então, eu fiz tão, com tanta delicadeza, com tanta técnica, com tanto cuidado né? e, e com muito trabalho interno. Nas outras cidades, para mim, isso é muito fácil, muito tranquilo, porque eu não sei quem é. Para todo mundo bacana, todo mundo legal, e a gente vai convivendo, e eu vou descobrindo tudo é, da minha maneira. né? atrás, quando eu cheguei aqui de volta de São Paulo, né, eu era uma psicóloga especialista em desenvolvimento de planejamento estratégico de negócios, e eu ficava com o papel de... Eu participava do planejamento estratégico e o meu papel era... Ter esse planejamento nos níveis da organização até no chão da fábrica. Então, eu lidava com do diretor para baixo, né? é, principalmente encarregados, que é o grande nó da organização. Aí, quando eu cheguei aqui, que eu encontrei essa instituição, agência de desenvolvimento, é, pro, criada por empresários que queriam mudar a cidade mas só que eles queriam mudar a cidade para o um conceito que eles achavam que a cidade devia ter, né? É, e aí o nosso grande desafio era... O, e como para mim tanto... Eu, eu não estava ali para eles gostarem de mim, né? E a gente... Então, eu disse, olha, a cidade que você quer é a cidade que o resto da cidade quer? Ah, isso, já não sei. Então, vamos perguntar, né? É, e a primeira vez que a gente perguntou, a resposta foi, ó, oh, essa cidade tem dono, meu filho vai nascer, vai crescer, vai embora, porque aqui não tem oportunidade. E eu não tô disposto a ficar discutindo cidade se a minha família não tem espaço aqui. Então, esse foi o primeiro impacto que o meu trabalho trouxe, né? e que me desafiou a em vez deles é, ficarem com muita raiva e, e terem uma reação negativa de criar uma outra reação tudo bem eles pensam isso de mim ou de todos nós o que que nós vamos fazer para reverter isso então é, a gente começou a trabalhar essa questão do estratégico dessa maneira né é, o dono os donos do poder né normalmente as cidades elas têm, o poder econômico é, acha que sabe o que a cidade precisa né? e nunca pergunta para a cidade o que, que ela quer e, é, e aí a gente começou então foi, um, para mim foi quase que terapia de cidades né eles dizem muito que ah, a velha faz terapia de cidades, terapia de cidade é mais ou menos isso né é, a gente discutir as relações, a expectativa de cada um para a sua vida, para a sua cidade. E as pessoas falam, Amélia, você quer mudar o mundo? Eu assim, eu quero, mas eu mudo os mundinhos, né? Eu mudo o mundo individual, o mundo da comunidade, o mundo da cidade, e aí eu espero que as pessoas comecem a é, transbordar essas coisas para o resto do mundo, né? Que
2: então, é Não. Amélia, então,
1: é isso.
2: E, Amélia, posso te perguntar uma coisa, assim, que tá muito na minha cabeça, porque nossa, é, acho que eu já sei como eu vou ser quando eu crescer. Hum. Eu já tenho uma pista, Jo, de como eu vou ser quando eu crescer, acho que eu vou ser tipo a Amélia, assim. <risos> muita exatamente. coisa na minha história, né, de, da sua história, né, pregressa, é maravilhoso te ouvir, e é maravilhoso ouvir, inclusive, quando você fala que, ah, eu gosto de pessoas complexas, eu gosto de problemas, né, eu gosto... O que que você tem em mente... Aí é uma curiosidade muito genuína minha. O que é que você tem em mente, né? Quando você sabe o que você precisa fazer, o que precisa ser feito, e você tem essa complexidade toda à sua frente, o que é que te sustenta, né? Qual é qual é a mentalidade que te sustenta para que você vá até o fim, né? Para que você cumpra aquilo que você pretende fazer?
1: Eu não sei é, te dizer isso, mas eu acho que é uma força interior, sabe? É um, uma coisa que é fora de mim. As pessoas falam, Amélia é persistente. Eu tento de um jeito, não deu certo, eu não desisto. Eu tento do outro, não deu certo, do outro. Não deu certo, eu dou um tempo. Depois eu volto e volta. Então, por exemplo, essa cidade que a gente está começando agora, é, eu venho conversando com as lideranças lá tem, acho que uns quatro anos. E aí vai, conversa um dia um pouquinho, outro dia outro pouquinho. E eu percebia que assim, no interior, eles queriam, mas tinham medo, não era o momento, precisava amadurecer. Eu não desisti deles, né? É, eu não desisto nunca, eu acho. Eu acho que eu nunca desisti de nada. Nunca desisti de um só... Assim que eu pensar que eu desisti, não. Às vezes eu tenho vontade de desistir, fico brava. Né? É, mas dali uns dias eu já volto lá atrás. Né? Porque lidar com pessoas, é, lidar com poder, é, é um negócio complicado. né? Porque é, essa coisa... Ah, existem vários tipos de poder. sim. É, mas eu sei isso, mas o outro não sabe, né? Então, às vezes, ele usa determinado poder que eu não estou afim de entrar é, ne, nessa competição do poder. Né? Então eu saio, me afasto e, e depois eu volto. Mas eu acho que é difícil, assim, não consigo lembrar alguma situação que eu tenha desistido. É, existem situações que eu optei por não ficar, né? É, mas aí foi uma opção de eu entender que eu não ia conseguir efetivamente é, fazer muita coisa. Isso é, que eu tô te contando, assim, foi uma experiência numa empresa, uhum. que, que eu achei... Na verdade, foram duas empresas. Numa, eu achei que eu não ia... Consegui, eu tinha que profissionalizar a, as herdeiras, eram três herdeiras, para tocar o um negócio. E eu tive muita dificuldade, porque elas é, se recusaram durante dois anos. Elas não queriam, então não adiantava. E a outra é, situação foi de uma empresa mesmo, que, que não era legal a, a, a gestão. Então, eu, aqui eu não vou conseguir mudar muita coisa. Mas, é, depois disso, né, desses 22 anos, eu, é, eu não lembro de ter desistido. Eu acho foi até mais fácil, <risos> né? mas eu não lembro.
0: Amélia, eu queria voltar numa fala sua que é tão importante quando a gente fala de propósito, né? Que é uma, um dos termos que a gente gostaria muito de desmistificar com, com esse podcast. Você falou, eu acho que é uma coisa maior do que eu. Você Sim, pode falar é. mais sobre isso? O que, que é isso? E quais são os sinais que você percebe, que você vem percebendo na sua jornada que tem uma força maior do que o eu atuando? na sua liderança?
1: Eu acho que é, um, um, talvez, um sentimento de felicidade, de, de plenitude. Se eu não estiver fazendo aquilo, vai estar faltando uma coisa, um pedaço em mim. Eu vou me sentir pela metade ou por um terço, entendeu? É, então... Dificilmente, eu acho que você nunca vai me ver eu, em alguma situação pelo, por um pedacinho ou pela metade. Eu, tá, eu vou estar tá sempre inteira. Porque essa sensação de estar inteira me faz me sentir um ser humano pleno. sabe Viver aquele lugar, estar naquele lugar, conviver com aquelas pessoas... Interferir naquela dinâmica, é, isso me faz é, muito bem. E para mim é um sentido de felicidade ou de plenitude, não sei, sabe? Eu não saberia não estar inteira nos lugares. E é essa questão assim, da, da força, da vontade, né? que é, está que na minha história, eu acho que no meu DNA. Eu, eu não nasci para para ser o que meu pai queria, eu não nasci para ser o que o outro quer, eu nasci para ser isso, que é esse negócio que tem dentro de mim, né e que me empurra, eu nem sei para onde, porque às vezes me fala assim, Amélia, é, eu tenho um irmão outro dia que me chamou para conversar, está na hora de você parar, vá para o clube de manhã, à tarde você volta, faz ginástica, faz natação, na... assim, ah eu falei assim, ó, oh, eu, eu já tirei minha Jeep, né? Fazer trilha, sobe a trilha, atravessa o rio. assim, então, mas é que. Eu posso até fazer isso, um pedaço mais por enquanto. Eu não dou conta, eu tenho que ficar mais velho Mais velho, o quanto? Você tá Então eu acho que eu vou morrer fazendo, e sendo assim, entendeu? Eu não quero ser essas pessoas que ficam o dia inteiro na academia, no clube, ou encontrando amiga, fazendo. Eu quero mudar lugares, né? E então é isso, eu vou, faço academia, dieta, tudo isso, mas não é para ficar assim bonita, né? lógico que a gente gosta de ser bonita, é para ter saúde. E para ter saúde para quê? Para viver esse negócio aqui, né? Que me empurra. Agora, Joana, quando você me pergunta da onde que vem isso, eu não sei, é um negócio, é uma força que existe que eu é, resolvi lá atrás seguir sentir experimentar obedecer né e eu vivo assim de prazer né? isso para mim é a vida plena de você permitir ter a vida que você quer e precisa ter para ser
2: feliz e Amélia o que, que você enxerga qual que é a sua visão de mundo, né? Porque existe uma, uma visão, né? Algo que você enxerga que não te faz desistir, né? Algo que você enxerga que não... Que, que, que te permite, inclusive, saber em que momento recuar, em que momento voltar, né? Em que momento persistir. É, o que que você enxerga que você acredita que talvez as pessoas que estão próximas a você não estão vendo?
1: Ah, eu acho que as pessoas, assim, em geral, elas seguem alguns paradigmas ou princípios que a fazem sofrer, mas que elas não percebem que é aquilo, né? É, os mais velhos, é, é muito disso, de ter vivido uma vida em cima de um pressuposto que, que não é o dele, que, que ele, ele engoliu aqui. Esses são os mais velhos, os mais, a Idade Média, né, dos 40, 50 anos, a grande dúvida dessas pessoas é agora eu quero viver aquilo que eu sempre quis e como é que eu começo. Né? Então, isso é muito comum e todo mundo vive isso, cada um do seu jeito. E na juventude, um, um problema seríssimo que é essa questão, né? O pai quer uma coisa, a sociedade cobra outra, é, os professores outra, o mercado outra, e ele perdido nisso tudo, sem uma estrutura pessoal para dizer, eu vou por aqui, né? E eu, 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 é mais ou menos isso. Então, assim, é uma coisa simples de se resolver, né? mas complexa ao mesmo tempo. Então, parece que é uma receita de bolo. Não, não é. né Mas eu acho que os mais velhos, principalmente essa faixa dos 50 anos, 40 anos, que vivem momentos... É, grandes de reflexão. falou assim, agora, tudo bem, agora eu criei filho, eu trabalhei e tal, agora, e agora, o que, que eu posso fazer para ter prazer? Eu acho que esse cara é o cara que está no ponto para ajudar a mudar tudo, né? Porque ele vai mudar a ele, vai mudar ajudar os jovens a terem estrutura e vai dar suporte para o mais velho, que também está percebendo que ficou para trás... Eu, é, eu gosto muito desse grupo na média dos 40 para 50 anos, porque até 40, normalmente, você está louco criando filho, é, correndo atrás de dinheiro para pagar escola, vestibular, essas coisas. Quando esses meninos vão para a faculdade, para o mercado, que começam a se cuidar... Aí é a hora da grande crise, é nessa, nesse momento da grande crise que você pesca muita gente legal, porque aí, em vez dele ir para o clube, ficar fazendo, jogando tênis, beat tênis, essas coisas todas, né? Ele vai para o social e vai ajudar a cuidar do que é necessário.
2: Isso é até antroposófico, né? Essa é a, a faixa etária aí, onde a gente começa a se inquietar na busca por algo maior que é esse algo maior que você há muito tempo, né, é, tem consciência do que é, é. Mas a gente sai na busca depois dos 40 principalmente, tipo, agora eu vou viver o meu propósito, né? Agora é. eu vou viver aquilo que eu vim para fazer nessa terra, nesse planeta, né? É maravilhoso e é e é, é, é muito interessante perceber que você entende isso, né? Que você busca essas pessoas nessa fase da vida. Maravilhoso. Muito legal.
0: Quem ouviu o episódio do Mark Land sabe, né, que ele mesmo fala desse até os 40, mais ou menos, você está no mi mi mi, né, e a partir desse momento no wi wi wi. E de alguma forma a gente está aqui com essa conversa, com essa jornada que está sendo contada aqui, antecipando isso, né, é. e, e deixando isso chegar na nossa vida, né, sem precisar ser uma crise, mas sendo uma virtude. Né? e que a gente não está sozinho. Se você quiser ser pescado pela Amélia, <risos> ela está aí. Né? A Amélia atua princi né? <risos> principalmente aí, é, no, no Leste Paulista e no Sul de Minas, é, mas ela, ela responde muito bem aos meios virtuais também, então quem quiser saber um pouco mais do, do trabalho da Amélia, é, com certeza pode ter acesso a todo esse conhecimento. É, eu queria trazer uma curiosidade, porque eu acho que se eu deixar, a Amélia não vai falar, mas ela tem muitos casos né, de desenvolvimento e de transformação de cidades, né? casos de erradicação de empregos, né? casos de formação de cooperativas, né? de montar grupos de pais, de jovens, enfim, é, para realmente viverem o sonho né, da sua vida naquela cidade. É, e isso acaba virando um plano de cidade, mais do que um plano de governo. Porém, os governos tendem a seguir esse plano de cidade e a gente ouve falar aí nessas regiões que a Amélia já trabalhou, os prefeitos se elegendo, dizendo eu vou seguir o plano da Amélia. Né? Então, eu queria trazer um pouco... Né, Amélia, a gente falou muito de como é essa experiência da sua liderança para você, né? Mas queria trazer um pouco das pessoas que acabaram se juntando com você. Né? O, que que as, o que que essas cidades acabam experienciando? O que que essas comunidades acabam experienciando nesse plano estratégico? É, e como que acontece essa parceria, tanto com a comunidade quanto com uh, as lideranças formais locais, para que juntos vocês liderem essa transformação? Você pode contar um pouquinho?
1: Sim. É, o, o projeto município 2050, ele é quase que é um projeto terapêutico, só que você não pode ficar falando isso, né? Então, a primeira etapa é o que é, nós chamamos é, dentro do município 2050 do diagnóstico socioeconômico. O que, que é isso? É o olhar para dentro, né? Então, no município nós levantamos todos os dados possíveis. Então, tudo o que for de social e econômico é, e que estejam nos dados é, do IBGE, na fundação, é, fundações de, de pesquisa, todos os dados. Então, dados da economia, é, dados do, do, da pirâmide etária, isso a gente levanta que são gráficos. E nós também fazemos um levantamento na cidade. Quantos comércios tem a cidade? Quanto de agricultura? Quanto que mora na área rural? Quanto que dentro? É... E quando você olha para tudo isso, você já começa a entender um pouco da dinâmica da cidade. Então, quando eu falei para vocês, por exemplo, estava olhando os dados da cidade que a gente está fazendo o diagnóstico. Ela está é, decrescendo. Em 2000, ela tinha eu não me lembro o número exato, mas vamos supor 15 mil habitantes e em 2010 ela tem 13 mil habitantes. Então, se você for 2020, a tendência é que seja menor. Né? É, então, esses dados, eles são tabulados e aí nós fazemos um trabalho de mostrar isso para a cidade, quem eu sou. Tá? É, então, o nosso trabalho... É, é muito diferente de um trabalho de consultoria que levanta o dado, faz um relatório e entrega aquele negócio. Não, a gente discute com a cidade os números dela. Isso é, é muito complicado. É assim, muitas pessoas não concordam, os empresários tal. Então, essa coisa do jovem ir embora, todo mundo briga com o jovem. Ah, ele não quer saber de nada. Não, não é. Né? Então quando a gente, é, essa primeira etapa, levantou os dados e vai para a cidade. Então, é, dependendo do grupo, é, do tamanho da cidade, você apresenta isso de uma maneira didática, no nível do entendimento das pessoas, para empresários de, dos setores econômicos, agricultura, comércio, indústria, serviços e turismo, porque são perfis diferentes. Você vai para as escolas, apresenta para os professores, para os alunos, você vai nas comunidades, é, para os líderes de bairro, para o pessoal das igrejas, né? tanto a católica quanto as evangélicas, enfim, todos esses dados são olhados e discutidos. E aí é o momento de todo mundo levar um choque: assim, nossa, essa é a cidade que nós temos. E esse é o gancho para que a gente vá para a segunda etapa. Assim, ok, isso é o que eu tenho. E o que, que você quer? Né? Que é o segundo, que a gente chama consulta pública, é a cidade que queremos. E aí é. Lógico que cada grupo quer uma cidade. E o nosso grande desafio vai ser conciliar tudo. Né? Então, diagnóstico socioeconômico, consulta pública. Eu sou isso e você quer o quê? Então, é, todo mundo precisa dizer o, o, a cidade que queremos, porque baseado nisso você cria a redação do, do plano estratégico. Então, a cidade que queremos é esta. Como é que eu resolvo isso? No primeiro ano, no segundo ano, no terceiro ano, tá? É, é uma coisa que é simples, é, mas ao mesmo tempo complexa, porque exige né, uma disponibilidade. Porque levantar dados não é uma coisa difícil. Você vai lá no IBGE, você faz... O que é difícil é discutir esses dados... E, e de uma maneira extremamente positiva, porque não pode, é, essa cidade é uma porcaria mesmo, extremamente positiva, encontrar desafios naqueles dados e estimular a cidade para chegar nessa questão que cidade que nós queremos. Né? Então, aquela, quando você chega lá, que o indivíduo recebe você e fala, né? eu não sei o que você está fazendo aqui, isso daqui é fim de linha. Né? principalmente quando a gente vai trabalhar com cidades na divisa do estado de São Paulo para Minas, o cara fala isso, aqui é a fim de linha, a última cidade do estado. Ele não consegue entender que do lado de lá tem outra cidade que ele pode se compor. Né? É, então, quando você encontra esse cara e quando você termina o trabalho... O, teu, o meu desafio é que ele tenha grandes desafios para transformar aquela cidade num começo de linha, não no fim de linha. Né? Então, o trabalho se compõe nisso. Diagnóstico socioeconômico, consulta pública, que é a definição da cidade que queremos, e a redação é, do plano estratégico a nível do entendimento da população. É, não adianta você fazer um plano de cidade que seja uma coisa com termos complexos, algo que seja escondido. Não todo mundo tem que estar envolvido. E esse plano estratégico, que, na verdade, o que, que ele é? São, é a descrição é, muito simples do que, que tem que ser feito em primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar, até 30 anos, que é 2050, né? aí é, você ah, mas até lá isso é muito comum até lá eu já morri né essa é, é, é então é, é, realmente você já morreu eu já morri mas o seu filho não morreu e o seu neto né porque quando fala do neto todo mundo fica balando. o seu neto não morreu que cidade você quer deixar para o seu neto aí o cara bom então agora vamos conversar né e e quando você faz isso, tem que ser uma coisa muito densa, muito participativa, precisa envolver todos os grupos, a situação, a oposição, não pode ser partidário no sentido político da, da questão, porque tem que caber todo mundo, né? E você, ao sair de lá, você tem que deixar uma coisa... É... Um, um movimento nas pessoas de pensar sempre na frente e de se colocar como dono do problema também. Então, é para dar um exemplo, não sei se eu já contei isso para você, Joana, que é, depois de muito tempo né, é, que a gente fez a primeira em São João da Boa Vista, eu estava numa festa popular com a minha mãe, que adora festa andando com ela. Aí chegou uma senhora muito simples e chegou para mim e falou assim, a senhora é a, a, a moça do futuro. Eu Na hora eu assustei, porque eu não estava acostumada com isso. Aí eu falei assim, ah, lembrei dos 25 anos, eu assim, isso, Só. Aí ela falei assim, eu queria dar uma sugestão. Eu queria que a minha rua fosse estendida mais um pedaço, porque a hora que emendar a minha rua com o bairro tal, vai ficar muito mais fácil, porque a gente vai poder pegar o ônibus circular e aí não sei o quê, aí, aí ou seja, ela deu uma solução urbana para a cidade que nenhum engenheiro da prefeitura iria pensar, porque simplesmente não mora ali, não se sente envolvido com aquela questão. Então, quando aquela senhora é, me falou, eu peguei a cadenetinha, fui anotando, eu percebi que eu tinha conseguido é, deixar algum legado para as pessoas. Essa coisa de o bairro é meu, a cidade é minha e eu preciso cuidar. E eu preciso pensar em mim, na minha comunidade e não pensar no hoje, lá no futuro. Né? E qual é o futuro? É muito longe, né? porque senão a pessoa desiste. Ah, daqui dois anos, daqui não sai nunca. Ah, daqui 30, vamos começar a fazer, que é a hora que... Né? E aí a pessoa é, se entusiasma com a mudança. Então é isso que é, é Município 2050. 50. Eu também tenho feito alguns trabalhos em municípios que não fazem o 2050. É mais difícil? É. Mas é, é na mesma linha. Por exemplo, é, quando você vai discutir as questões, que é o grande problema dos municípios hoje é gerar emprego e renda. É fixar as pessoas lá e dar uma renda legal para elas. Né? É, então, quando você chega no município, a primeira coisa que você vai fazer é entender a dinâmica econômica dele, né? estimular aquela, aqueles setores econômicos que já existem e indicar novas possibilidades. No começo, todo mundo assusta quando você fala, nossa, e isso? Né? É, eu trabalho numa cidade há um ano e meio, que chama-se Andradas, que é sul de Minas, que é uma joia de cidade, né? Quando eu cheguei, que eu falava das possibilidades da cidade, as pessoas, principalmente no poder público, olhava para mim assim com aquela cara assim, ah, você puxa saco do prefeito, né? <risos> e e eu, eu, você acha que eu preciso puxar saco de prefeito? Eu tô falando, é verdade, né? Eu acho que agora eles começaram a acreditar nisso aí. Porque então, você
2: enxergava o que eles não estavam enxergando,
1: né? Pois é, é, sabe? Então, fica se comparando com a... Não, é uma joia de cidade, tem coisas legais para ser feitas, né? E, e essa outra questão, quando você fala é, no desenvolvimento, né? As cidades menores, as cidades de Minas têm muito disso, né? Elas não precisam levar indústrias para lá. Lógico que dá um retorno, não precisa de indústria. O que precisa é a formação empreendedora é na, na juventude, nas pessoas, o olhar de identificar oportunidades. né? E, e isso aí é uma bola de neve que vai crescendo, que vai contaminando né? de você... Fazer negócios.
2: Amélia, então, como quando... que te contrata? Como que faz para você vir para a cidade? <risos> <risos> né, Jo? É, é assim, olha... É... Ah, São os prefeitos é... que te contratam? É o poder público que te contrata? Como que isso acontece?
1: Já teve de tudo, né? Eu já tive contratos com a associação comercial, por exemplo. Hum. É, porque é um projeto suprapartidário, então é muito complicado quando é uma prefeitura e o prefeito é um cara muito político, tal, porque é, tem que tomar muito cuidado com isso. Então, eu já fui contratada por prefeituras, já fui contratada por associação comercial e já também... É, já criei a possibilidade de, de, das cidades terem a sua agência de desenvolvimento. Então, eles me contratam, eu implanto a agência de desenvolvimento local e ensino eles a trabalharem, fazemos o 2050 e eles dão continuidade no processo. Né? E tem uns, umas três semanas que, que apareceu uma modalidade de trabalho que eu nunca tinha imaginado. Assim, uma pessoa é, de Minas, também eu tenho trabalhado muito em Minas, que é, me seguiu no LinkedIn, no Instagram, não sei, que eu me metia a fazer Instagram, mas, é, que eu queria ensinar as pessoas a fazerem, aquela coisa do legado, né? E aí é, ele me ligou e falou assim, olha, eu quero fazer o que você faz, mas... É, Aqui, onde eu estou, é um grupo de municípios muito pequenininhos. Você não pode... Para você vir aqui, não vai dar certo. É, é muito longe e tal. E será que não dava para a gente trabalhar junto? Aí eu falei, ó, oh, eu posso te ensinar. Quer é, aí aquela coisa de ser professora, né? Só que daí você tem que fazer do jeito que eu estou mandando. Depois você cria o seu jeito, mas por enquanto é do jeito que eu mandar. Aí ele falou, tá bom, eu topo. Então, a gente criou juntos um plano de trabalho para uma das cidades que deve ter 10 mil habitantes. E ele está lá é, conversando com a prefeitura. Então, é muito legal, porque cada reunião que ele tem é um áudio de meia hora, ele contando, falando. Né? E, então... Eu não sei se isso vai dar certo, mas eu estou curtindo muito. Assim. Quanto é que eu estou ganhando com isso? Nada, mas não interessa. Está é, me dando o maior prazer, entendeu? É, então é isso. É, Incrível. Eu tenho, eu tenho falado muito assim, ultimamente eu tenho buscado um, um outro desafio, que eu também não sei o que é, eu preciso criar esse outro desafio. É, e, então, eu tô vivendo um momento muito de busca desse novo desafio, né? É, carregar tudo isso que eu sinto que eu sou e que eu fiz, mas com uma coisa nova, porque, assim, é, esse, o 20, o 20 50, por exemplo, ele pode ser reproduzido, né? É, eu posso ajudar, eu não preciso estar lá o tempo todo. Mas que coisas outras que eu poderia estar fazendo é, que eu ainda não fiz? É, é um pouco dessa minha pergunta, né? Que eu ainda não fiz e que ia me desafiar muito para viver mais anos, para ir para a academia e querer ficar de saúde boa, sabe assim? Porque eu disse, não posso morrer agora, depois eu morro, mas
2: agora eu não posso. É... Depois <risos> eu morro, é muito bom. Não
0: tenho esse tempo, gente, não tenho esse tempo.
1: Não tenho não tempo de é... morrer agora, não, depois eu é, morro. É. que nem essa coisa. eu respeito muito quem tem depressão, eu acho que é um problema tal. Eu sempre tive muito problema, assim, mas eu não tive tempo de ter depressão, entendeu? Assim, depois eu tenho, agora eu não dá conta, né? É, ai, eu vou ficar doente. Aquela história da pandemia, eu disse, gente, eu não posso ter pandemia agora pra pegar o Covid.
2: Depois eu tenho, eu tiro férias, sei lá, eu tenho, mas agora não dá. Tem né? Covid nas férias, isso aconteceu comigo, eu peguei Covid nas férias, foi ótimo. Ai, é melhor coisa, não é? Nossa, senhora. Para mim a Covid foi
1: assim, teve todo esse lado ruim, mas foi, foi um momento de grande é, desafio pessoal. Eu estava quando estourou essa história da Covid, eu estava com consulta pública em três cidades ao mesmo tempo. Nossa. E, e aí, como é que você fala que a população é? Tudo, e aí assim metade da cidade entra em parafuso né os empresários acharam que iam quebrar é, não sei quem achava que ia morrer e, e, e aí então você imagina criar essa cidade que eu quero no virtual nossa meu WhatsApp serviu o dia inteiro porque era o dia inteiro eu disse, olha você tem na sua casa alguém trabalhando com você que seja sua faxineira, sua cozinheira. Foi assim que eu atingi a população, né? porque eu tinha o WhatsApp da, dos empresários, dos professores, mas eu não tinha da população. E quando eu comecei a lidar, inventei essa história, me passa o teu pessoal. Aí foi, foi, foi. A gente fez uma consulta pública com a população via WhatsApp, na raça, assim, eu acho que eu ia ter tendinite de no dedo, de tanto digitar, escrever e... Tarará, e, e, e cri... Então, a gente criou a cidade que queremos, né? Assim, Guaxupé foi uma cidade assim. Foi muito desafiante. Gente, então é se, tem,
0: se tem uma, um grande sinal, né? Que, que a jornada da Amélia traz para a gente é realmente não ver né, os desafios... É, a complexidade como um obstáculo e seguir o prazer é. porque tudo você foi contando com, com, com esse ar né Amélia acho que esse foi o teu grande norteador é. É, a gente para finalizar a gente sempre gosta de perguntar Amélia qual que é a tua visão máxima de futuro né? Um momento que talvez todas as cidades do Brasil ou que o próprio Brasil tem implementado com sucesso um plano 2050, é, o que, que você vê? O que, que vai estar acontecendo nas relações? O que, que vai estar acontecendo na vida das pessoas?
1: Bom, é... eu imagino assim, se a gente fosse pensar num shangri da vida, né, para todas as cidades, primeiro, que a gestão pública fosse gestão e não gestão política. Né? É, e quando eu falo na gestão pública, não é só o prefeito, é o prefeito, os servidores, os vereadores, que eles estejam lá por um motivo é, da cidade das pessoas, e não pelas questões políticas ou da vaidade pessoal, ou da acomodação profissional, que é muito comum você encontrar nos servidores. Né? Em primeiro lugar, isso. O outro, que é, o cidadão é, se apropie da cidade dele como sendo dele e que cuide dessa cidade, né? porque hoje o que a gente vê muito é todo mundo criticando muito a sua cidade, mas pega limpa o quintal da casa, do jardim, deixa o jardim maravilhoso, pega todo aquele mato e joga ali fora, né, na, na avenida, para que um dia a prefeitura resolva isso. Pegue o um sofá velho que não quer mais, vai lá, compra um novo e jogue na calçada. Que esse cidadão tenha consciência de que a casa dele é a cidade e não só a, a, a casa própria, né? que haja uma integração efetiva é, dos poderes econômicos, do poder público e, e dos poderes outros que não são vistos, né? das pequenas lideranças, da, da juventude. Que a juventude tenha um espaço muito grande na cidade e que ela possa ser responsabilizada e envolvida nos destinos da cidade. Porque se não for assim, nós vamos ter o jovem que a gente tem hoje, né? que todo mundo critica, mas que todo mundo acha que ele é um abobalhado. Mas que este jovem se aproprie de que ele vai ser lá no futuro o gestor público, o empresário, o executivo. Ele tem que entender isso. E à medida em que ele entende isso, ele, ele toma posse da cidade. Ao tomar posse da cidade, ele toma posse da vida dele porque para tomar posse da cidade ele tem que ter um plano de vida, então ele tem que estudar legal, ele tem que falar inglês, ele tem que ter um projeto, ele tem, ele tem que ter um plano de vida, né? o que, que ele vai fazer, o que, que ele quer ser. É, então, eu acho que é isso. Quando a gente fala na Agenda 2030, né, é, a Agenda 2030 é quase que isso. Se você olhar lá os 17 objetivos, a primeira vez que eu li aquilo, eu falo assim, gente, mas escreveram isso, mas esse é o mínimo, isso é o óbvio, né, que é a questão do saneamento básico, a questão da água, a questão da educação, a questão da violência das mulheres... É, tudo isso é, são coisas humanitárias que, que lá no futuro tem que estar tá zerado, né? É, então, eu imagino um, um lugar assim, o meu shangri lá é esse, né? A cidade ser o jardim de todos nós, onde nós podemos viver juntos, trocar ideias juntos. É meio esquisito falar um pouco disso, né? Porque as pessoas vivem nas suas castas e Tipo assim, eu tenho curso superior, eu não vou ficar trocando ideia com aquela ali, né? Mas, gente, elas têm tantas coisas legais para ensinar para a gente, né? O ser humano tem, é, ela, as pessoas podem não ter aquele vocabulário, mas viver a mesma coisa que você. É igual, é tudo igual. Então, esse princípio, é, esse é o meu Shangri-La, que se eu pudesse viver mais 100 anos, eu ia continuar trabalhando nessa história, né? é, da, dessa cidade perfeita, é, composta de cidadãos cidadãos perfeitos, nesse sentido, apropriando se apropriando da vida e da comunidade e da cidade.
2: seu legado vai... Perdurar mais de 100 anos, Amélia, com certeza. Com
1: certeza.
2: Com certeza. Se Deus quiser. Aí a gente nasce de novo, né? E começa. A... Retoma. E para, né? continua de onde você parou. É,
1: eu falo muito, né, que eu gostaria de. Até eu tenho um Instagram pessoal que chama Praia Montanha, e tenho um profissional que chama Amélia Queiroz. Aí todo mundo fala. Por que praia e montanha? Meu sonho, eu moro na montanha, meu sonho era, e amo a montanha, mas eu queria morar na praia. Então as pessoas falam, nossa, não vai dar certo. Falei, como não? A onda vai ter que entrar, a primeira onda, a segunda onda, vai ter que estar tá tudo organizado, a praia, você vai deixar todo mundo doido. Eu
2: falei, então, quem sabe? Para você nada é impossível, já entendi isso também. É, é, nada é impossível.
0: E quantos sinais vêm também de como as pessoas reagem né, a essa liderança tão resiliente é, e tão servidora das próprias pessoas. As pessoas, é, de alguma maneira, nessa fala, colocam é, nessa liderança os sonhos de organização e de uma comunidade melhor também. É. Gente, se você gostou, se você se emocionou, se você se identificou, se você quer saber mais da Amélia, né? É, Procure ela através das redes, né, do Instagram, olhe detalhadamente a jornada ilustrada da Amélia, porque realmente tem muitos sinais ali, é, inspiradores para que a gente se torne uma liderança comunitária é, na nossa cidadania. É, e fique com a gente, porque toda semana, aos domingos, às 21 horas, é, uma jornada é contada aqui com uma trilha pela qual todos nós podemos caminhar e cujo destino é o sentimento de realização. Muito obrigada, Amélia.
1: Muito
2: obrigada. Muito obrigada.
1: Amélia. Muito obrigada. Obrigada é, a gente conversar assim, né? Nem sei como é que vai ser isso depois,
2: <risos> mas eu abri meu coração e contei tudo de mim. Eu, essa sou eu aí. Foi lindo. Muita gratidão pela sua vulnerabilidade, né? pela sua disponibilidade, pela sua força, porque eu saio dessa conversa muito inspirada. Muito obrigada. Todos nós. Obrigada. obrigada.